1: Y bienvenidos una semana más a los Ojedores Podcast. Hoy vamos a hablar, como siempre, del fútbol europeo en su mayoría. Y vamos a empezar con primero eh, saludando a nuestros compañeros. ¿Cómo estás, Elías?
0: Hola, buenas, ¿qué tal? Con muchas ganas ya de un y... episodio. Vamos allá.
1: Y Paul Alonso.
2: Muchas gracias por la invitación de nuevo. Aquí estamos y venga, vamos.
1: Jordi, eh, nuestro otro compañero, se unirá más tarde. Y de momento, mientras esperamos que yo llegue, vamos a empezar eh, repasando un poco la actualidad de la Liga Española, la Liga Santander. Vamos, Paul.
2: Empezamos con los titulares. Para empezar, tenemos al Barça y la Real Sociedad, que los tenemos colocados en la parte de arriba de la clasificación. Están
0: imparables. El Alavés y el Málaga están en el Pozo, un inicio con muchos problemas y vamos a ver cómo se lo hacen para solventar sus, sus dudas.
2: Tenemos al Celta, al Villarreal y a Las Palmas, que han salido de dudas. Los tres han ganado.
0: El Madrid encaja su segundo empate consecutivo en casa contra el Levante y hay dudas en la capital.
2: Y después, como partidazo de la jornada, destacamos el Leganés Getafe. Un apasionante derby que vivimos en, en Madrid y en eh, victoria para el GTAF 1-2, pero podría haber pasado cualquier cosa en ese partido.
0: Bueno, compañeros, y si os parece, vamos a empezar hablando dentro del Fútbol Club Barcelona, que ganó por 5-0 contra el español en un derby en el que no hubo color y por la Real Sociedad, que también ganó 2-4 en el campo del Deportivo de la Coruña. Un partido que se parecía que se le encarrilaba muy rápido, ya que en el minuto 4 con los goles de Juan y Ramendi parecía que el partido lo tenían encarrilado, pero el Deportivo dio guerra hasta última hora y consiguieron empatar el partido. Bueno, ¿cómo habéis visto a estos dos equipos en esta jornada, Magí? ¿Cómo los has visto? Eh, bueno,
1: yo la verdad vi un trocito solo del partido por Real, pero... La verdad es que la Real no solo gana, sino que convence. Y también me gustaría destacar el Depor. Que, que aunque no sea la Real, que no tiene las, los mismos recursos... Si sí es verdad que le pone... Donde no hay mucha calidad hay mucha muy mucha guerra. Aunque el, el Deportivo también tiene jugadores de, de calidad. Nivel. Sí. Sí, sí.
2: La llegada de Lucas Pérez yo creo que puede ayudar mucho al equipo... Porque es un delantero con mucho gol, mucha calidad y puede aportar mucho. Y además, muy bien recibido de nuevo en, en Riazor, que es muy querido allí. Como dijo Pródigo. Sí, sí, totalmente. Después, yo del Barça opinaría que ese primer gol, ¿qué, ¿qué opináis vosotros de ese primer gol? ¿Puede influir o no? Yo lo que pienso es que, claro, si vale que sí que el primero es en fuera de juego, clarísimo. Evidentemente clarísimo. Eso, eso nadie no lo pone en duda pero claro hay cuatro detrás quiero decir sí que a lo mejor al ser el primero es punto de inflexión, pero tampoco están tan grave porque claro hay cuatro más goles más que son sí. que son La verdad, legales por tanto también se sí quejaban
1: también sí quejaban del, del del segundo gol Sí, aunque yo creo que no no es fuera de juego porque viene de un rebote pero se quejan de fuera de juego de Jordi Alba algunos no, pericos no. en ese
2: en ese caso no no, no es yo, fuera de juego porque no el balón rebota sí. rebota en el central del español y acaba cayendo por fortuna en los pies de Leo Messi y evidentemente lo mete al fondo de, la, de las mallas bueno como veis vosotros esto, el, Elías ¿cómo, cómo lo ves tú
0: bueno, yo creo que sin duda del partido Fútbol Club Barcelona Español. Primero quería decir que sí que es cierto que eh, lo que decíamos, el primer fuera de juego eh, realmente es un es, es un error bastante importante del árbitro porque no es ni de buen trecho un fuera de juego justo. Además, lo que más me sorprende del fuera de juego es que Messi, de hecho, viene, la, viene de la posición de fuera de juego. O sea, normalmente aunque no sea fuera de juego los árbitros tienen tendencia a pitar estas jugadas porque es el jugador que está en fuera de juego vuelve y entonces tira en el caso de Messi no le dio tiempo a volver pero bueno independientemente del fuera de juego yo creo que todo que el primer gol influye el Bar con un gran Leo Messi que es un que ahora actualmente está en un gran estado de forma eh, yo creo que no hubo color el Barça barrió del campo al español y así llegó a los cinco goles y bueno, yo también os quería preguntar por el debut de Dembélé, que bueno, el fichaje que generó, todo lo que generó, y salió a debutar contra el español. ¿Y cómo lo visteis contra los Pericos?
2: Bueno, yo lo vi muy atrevido, con muchas ganas, y sobre todo que la afición lo ve como un nuevo futbolista estrella y que. Se le quiere ya. Se le quiere, no ha hecho no ha hecho nada aún, pero ya se le quiere en Can Barça. Y eso, quieras o no, te da un plus como jugador.
1: Sí, vale que te da un plus, pero yo creo que también es añadirle demasiada presión. Y, a, bueno, a, un... a veces
2: sí, puedes pensar que es presión, pero también ayuda, ¿eh? También ayuda.
1: Yo no lo, bueno, yo no lo veo tanto así, pero sí es cierto que si desde, desde el minuto cero tienes el, el apoyo de afición... Eh, yo creo que en, por, en parte este apoyo es porque se ve como el relevo de Neymar y, y a Neymar no lo, no lo puedes no lo puedes no reemplazar
0: bueno y también sobre lo que comentabais del partido de la, de la Real Sociedad contra el Deportivo hablabais de, del Depor yo creo que el Depor es un equipo que yo creo que Pepe Mel está haciendo un muy buen trabajo lo que está siendo un poco cuestionado tanto a nivel de resultados como pequeñas tensiones que hubo en rueda de prensa, etcétera, etcétera. Realmente el Deportivo no hizo un mal partido, lo que pasa es que, se bueno, ya lo, lo comentó Andone al terminar el partido, se les puso contra las cuerdas, bueno, un inicio que no esperaban, evidentemente, porque, como he dicho, encajaron encajaron a los cinco minutos, ya perdían por cero goles a dos, sí, dos
2: y bueno, goles. luego...
0: Luego el Deportivo recortó distancias tanto con el muy buen gol de Adrián, que habría que destacarlo, un golazo. El balón viene desde muy arriba y controla muy bien el remate para ajustarlo al palo. Y luego con otra gran jugada en la que, si no me equivoco, la cuelga Fede Cartavia, la descuelga Adrián con la cabeza y Andone fusila al portero. Y, y, y a partir de aquí pues el partido se empata, parecía que la Real Sociedad lo tenía ganado. Y bueno, tiene que aparecer con un deportivo muy cansado por todo lo que tenía que haber hecho para remontar el partido. Pues aparece Diego Llorente que marca en una acción, diría yo, afortunada porque el gol viene de un rebote, poca contundencia quizá de la defensa del Deport. Y luego el 2-4, el gol de Yarra ya es un gol. Hubieron, eh, hubieron la defensa... dudas
2: eh, en algún momento en la Real Sociedad, yo vi dudas, y pero al final, claro, al final ese, ese gol de hoy, Oriente, le dio mucha moral a la Real Sociedad. También tenemos que tener paciencia con este deporte, porque ha jugado contra el Madrid, contra el Levante, que hemos hablado mucho de este Levante que. Eh, de momento está causando buenas sensaciones y sacó un empate, que no está mal, y después contra la Real, este jugado, ha jugado contra el Madrid, que es uno de los grandes, y contra la Real, que ahora mismo está está líder, o sea, yo creo que un poco de calma y ya vamos a ir viendo cómo evoluciona este
0: deporte. Bueno, y vamos a hablar también ya con nuestro, vamos con nuestro segundo titular, con tanto el Alavés como el Málaga, que el Alavés perdió... 0-1 en el campo, bueno, 1-0, perdón, en, en Vigo. Y el Málaga perdió. 1-3. Eh, 1-3 en. Bueno, 1-3, sí, perdió 1-3 en casa y en, en la Rosaleda. Y bueno, quería saber que, cómo veis a los dos equipos. Yo
2: al Alavés no lo vi mal, no lo vi mal. No le pitaron un penalti a Boyan bastante claro de Andréu Funtás, si no me equivoco bastante claro y bueno tuvo, tuvo las suyas Boyan, no sé, no cre creo que tuvo dos o tres así bastante claras pero bueno, hay que darle hay que darle paciencia un poco a, a Boyan, es un buen delantero a pesar de que él no es un delantero centro que te, te meta goles, es más un, de, un media punta para asistir o para llegar desde, desde fuera pero a mí me gusta y después del Málaga si yo fuera Aficionado del Málaga, me empezaría a preocupar, porque el Málaga no carbura, ¿eh? El Málaga... Mmm, ¡Ojo con eh, el
0: Málaga! Esto, estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo con lo que has dicho del Málaga, el Alavés, pues... Vi yo que vi el partido, vi un buen rato de juego del Alavés y... Sí, no jugaron
2: mal, no jugaron mal.
0: Y, y también estoy muy de acuerdo contigo y lo corroboro, de hecho, el Málaga... Tienen un gran problema en Málaga, porque... Mitchell no termina de, no. de encajar, no, de encajar
2: no sé, las no, llegaron,
0: no tampoco llegaron los jugadores que él quería hubo problemas con, con el presidente hay disputas, está la situación tensa y cuando hay problemas pues, bueno, estos problemas a nivel de resultados si la, si la, ten, si la situación ya está tensa pues con, lo, con los problemas a nivel de resultados pues la cosa se complica todavía sí. más Sí.
1: Sí. bueno, y bueno de una... sí, sí, sí. Eh, a mí me gustaría decir que me hace mucha gracia esto del, del hijo de, de Mitchell sí, sí, que, ver,
0: claro.
1: <ríe> que la verdad está jugando mal pero vi un meme el otro día que decía sí, sí.
2: está jugando está jugando bastante sí. mal a mí a mí de hecho este jugador nunca me ha gustado nunca le he encontrado nada yo que eso que digas oh qué jugadorazo lo único que sabe hacer ese jugador es tirar penaltis lo único
1: <risa> bueno es que es un es curioso, es curioso este caso.
2: Sí, a ver, no, no es habitual que su no. padre fiche a y no ya no que su padre, un padre fiche a un jugador,
1: ya no que claro. su padre fiche le fiche que le ponga cuando está jugando tan mal. ¿Me entiendes? Que, sí, que se vea tan claro no el jugando. el favoritismo. Digo. Claro, claro. <ríe>
2: también hay que destacar Borja Bastón que no está no está fino eh Borja Bastón le falta un poco para mí ya no Así estuvo que, cre, cre, creo que marcó Borja Bastón si sí. eh... no. No, no 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 marcó marcó
1: eh, Gonza...
2: eh, González eh, Diego González Diego, Diego González. González pero tuvo algunas muy claras ese ¿eh? Borja Bastón que yo estuve viendo el partido y tuvo algunas bastante ya claras. no
1: Borja Bastón ya el año pasado con el Swansea dejó mucho que que pues querer y volvió a la Liga Española para ver para resurgir un poco pero la verdad de momento llevamos to, solo tres partidos de, de liga pero de momento mal
2: no ha marcado no ha marcado aún no bueno pasamos al siguiente pasamos al Celta al Villarreal y Las Palmas que han ganado esta jornada se han llevado los, los tres puntos ¿qué opináis sobre primero sobre el Celta?
0: bueno yo eh, sí que es cierto que bueno lo que quería comentar tuve la oportunidad de ver el Celta Villarreal el, o sea tuve la oportunidad de ver el partido de los dos equipos Celta, en, la, la en Las Palmas el Celta no, sí me refería que pude ver el Celta y el Villarreal o ah, sea la, vale, vale. pude ver el Celta a la vez y el Villarreal Betis eh, y bueno sí que es cierto que en Las Palmas no pude ver por asuntos personales pero bueno eh, sobre el Mala que decías decía ay, sobre el Celta que me hablabas yo tenemos que volver a hacer hincapié el maxi gómez o sea este el rendimiento que está dando delantero eh, está dando este delantero es increíble además es que no solo marca sino es de aquellos aquellos jugadores que se dice el equipo. Que, que juega y hace jugar y estos jugadores son muy importantes y sobre todo ya entrando en el Villa, en el villarreal yo creo que el Villarreal se marcó un partidazo. Todo, sí, todo sí, que... todo el equipo, ¿eh? Todo el equipo. Todo el equipo, todo... hay que decir también que se adelantó el Betis y eso podría haber sido un problema para el Villarreal porque cuando ha empezado mal la temporada, encima partido en casa, se te adelantan, dices, mmm, cuidado porque, bueno, se pueden, se, se pueden venir los fantasmas, pero en cambio el Villarreal salió perfecto y, bueno, consiguió ir recortando. Sí que es cierto que... Eh, Antonio Adán cometió un error bastante garrafal en el, sí. gol, en el gol del empate. Puede ser bueno, un punto luego, de
2: inflexión este... este
0: luego, gol. en sí. la segunda parte, tanto con los goles de, de Samu Castillejo, que ha hecho una gran jornada, como de como de, como de Enes Unal, el... Turco. Eh, con el Turco Enes Unal, que es una perla, o mucho atentos con este jugador, eh, barrieron al Betis del campo.
1: Sí, yo, yo me gustaría me gustaría destacar que de los tres goles del Villarreal, uno es de Carlos Vaque y otro es del de joven Enes Unal. Unal. Que son dos jugadores que han llegado este verano. Que eso quiere decir que, si como, como mínimo esta esta jornada, los fichajes van bien. Aunque se tendrá que ver que tengan una cierta regularidad, pero de momento. De momento, tres goles del Villarreal y dos de, de fichajes, en un, fichajes en un mismo partido. Bien.
2: Bueno, ahora hablamos de Las Palmas. Las Palmas, a mí me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho contra, contra el Málaga. Claro que sí que decíamos que el Málaga estaba mal. Tampoco jugó tan tan mal el Málaga, tuvo sus ocasiones. Pero es que Las Palmas me gustó mucho cómo tocó, cómo en algunos momentos... Supo cuando tuvo que parar, cuando tuvo que acelerar, cuando tenía que que, que llegar a puerta y sobre todo destacar la, la figura de, de Caleri, ¿eh? que hizo un partidazo luchando balones como si fuera un, un pivot de fútbol sala. A mí me, me, me recordó a, a Ferrao, el jugador del, del Barça, y, y después hizo un golazo protegiendo el balón y la, la, la metió por arriba que rompió la red casi me, me gustó mucho este jugador y después quiere destacar también la figura de eh, chivo Navarro un gran central, central rápido que ha llegado este, este verano del, del Almería y hizo esta asistencia del gol y me gustó mucho, muy, muy seguro atrás y muy bien
0: Bueno y pasamos ya al siguiente titular aspecto que queremos comentar eh, el Madrid eh, segundo empate en casa El primer empate Contra el Valencia Que es un equipo de caché Que puede estar arriba esta temporada Pero eh, esta, esta jornada Contra el Levante Se le adelantó en una jugada de picardía Porque es un saque de banda El que Ibi es el más listo del área Y la mete dentro y todo se, duerme, que se
2: duerme Carvajal
0: todo que, Y todo que consiguió empatar el Madrid Antes del descanso Y en la segunda parte tuvo muchísimo dominio eh, no terminaron de llegar las ocasiones bueno, sí que tuvieron muchas pero no terminaron de ser muy claras las ocasiones sí que es cierto que hubo un palo, un, un palo de cross prácticamente al final del partido ah. pero le costó generar al Madrid y lo más importante que no llegó el gol y se le escaparon los tres puntos contra un rival a priori asequible y más en el Santiago Bernabéu
2: Si sí, yo había un un levante muy seguro atrás y que tenía las, las, las cosas muy claras Sabía en el momento en el cual tenía que tirar para arriba y ir rápido a, a replegarse.
1: Sí, y, y también un dato curioso es que, que los dos empates de Madrid han sido contra equipos de, de pues Valencia, este de la comunidad de Valencia.
2: Ah, no, es verdad.
1: <ríe> y. Ya, ya le gustaría al Barça que hubiera más equipos, el Elche y estos en la Comunidad de Valencia. Y el Ontiñer.
2: <risa> 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 un, un un viejo conocido.
0: sí Bueno, y ya. pasamos ya al último titular que tenemos esta jornada, el leganés Getafe, el derby que hacía mucho tiempo que esperaba. ¿Derby del sur aficiones. de
2: Madrid? El derby de...
0: <risa> sí, que esperaban <risa> mucho las dos aficiones y la verdad es que a priori parecía que son do, parece que son dos equipos, como que... Son, son dos equipos que dices, bueno, son de la parte baja, no sé qué, viernes, viernes por la por, no, noche. Viernes por la noche, parece que no va a ser un muy, un muy buen partido, pero realmente luego llegó eh, el partido y fue un partidazo. De hecho, eh, hubo alternativas, el, el Leganés parecía que. Podía salir adelante, pero se encontró con el golazo de Mauro Arrambarri, que se marcó un partidazo. Luego llegó el empate de Guerrero. Luego la tu tuvo Guerrero un penalti para ponerse por delante del marcador, pero lo paró Vicente Guaita. Y al final fue Álvaro Vázquez el que con un tiro exterior le dio la victoria al Getafe.
1: Sí. ¿Y el gol sí, sí. de Arma Rabbi
0: es...? A la, a la a, mar, a la a mar. mar.
1: No, Es que no Es un poquito raro eh, Fue un golazo Es un gol bonito de ver Ojalá hubiera más goles Así En la liga Porque algunos La verdad Entre goles en propia puerta Y Álvaro, segundo
2: palo
0: Álvaro Jiménez No Álvaro Vázquez Álvaro Jiménez Me Disculpan Gracias por la corrección ah, sí
1: sí Bueno
0: Y vamos ya Con el último aspecto el, De la liga Española Vamos con El con Santander Nuestra culpar. liga y vamos con el 11 que hacemos cada semana, como ha dicho Paul. El 11 de los mejores jugadores y empezamos por la portería. Vamos allá.
2: En la portería tenemos a Vicente Guaita, porterazo. Estuvo en el Valencia hace, no sé si dos o tres campañas, salió de allí. Y ha llegado al Getafe y esta semana... Ha hecho un partidazo, como ha dicho antes Elías, para un penalti a Guerrero, después hizo unas cuantas buenas intervenciones, recuerdo alguna a Gabriel Pires, si no me, si no me corrigen, alguna bastante buena, y lo noté bastante seguro bajo los palos.
0: Bueno, en el lateral izquierdo encontramos a Dai Benítez, el jugador del Girona. El Girona tuvo ratos de buen juego, sobre todo al principio, pero con el primer gol de Muñahí en el San Mamés, se... bueno, el Girona empezó a jugar mal, eh, no tenía tanto no el como, como le gustaría, tuvieron problemas, pero Adapa, desde mi punto de vista, Dai fue el mejor jugador del Girona junto con Borja García y se marcó un partidazo en San Mamés.
2: En el centro de defensa tenemos a Álvaro González, del central del Villarreal. Hizo un partido bastante seguro atrás y después eh, hizo una asistencia para anotar por el Villarreal. No sé si fue el 2-1, si no me acuerdo mal. Y eh, vamos.
0: En el otro central tenemos a Diego Llorente, que salió desde el banquillo si no me equivoco a relevar a Iñigo Martínez que se había encontrado con alguna molestia sí. y y encontramos a, bueno y consiguió el gol, le encontró el gol del empate y no, gol, gol que puso hay por gol, gol que puso por delante a... perdón y hizo un, buen, un muy buen partido pero bueno sobre todo está aquí porque empezó a encarrilar esta victoria sufrida de la Real Sociedad en Riazor
2: después tenemos a Hugo Mayo el lateral del Celta de Vigo, que hizo un muy buen partido, incorporándose muy bien al ataque y ayudando mucho por esa banda a Iago Aspas.
0: Eh, bueno, en el centro del campo, eh, por, el, por, la, la, por la banda derecha, tenemos a Samu Castillejo, que volvió a loca toda la defensa del Betis y de hecho marcó un golazo y bueno, fue un nombre muy importante en la victoria de un gran jugador que estaba pasando desapercibido esas primeras dos jornadas. Y no jugó, no jugó. No Se jugó, de hecho, y bueno, pues volvió y le dio ese extra al Villarreal.
2: Después en el centro del campo tenemos a Ikerramendi, hemos hablado antes de él, marcó, no sé si es el primero o el segundo, uno de los dos, y después dio el último gol y hizo el doble do, do, su primer doblete en su carrera futbolística y hizo muy buen partido este jugador que en el cuarto gol se fue de, de, de cuatro jugadores.
0: Eh, bueno, eh, tenemos a Mauro Arambarri en el centro de la, del campo, que marcó un golazo desde, desde su casa prácticamente la puso en la, es, en la escuadra, nada pudo hacer el pichocuellar que, que hizo la estatua y bueno, aparte de este golazo que marcó, hizo un partido muy sólido, de, de, al, después fue sustituido, pero el rato que jugó nos dejó un gran juego
2: después tenemos por la banda izquierda a Nolito Nolito que hizo un muy buen partido, anotó un gol eh, el último en el descuento después de una asistencia de de Corchia y, y, fue una gran jugada, y, y eso que sí eh, y eso y eso que hizo una asistencia también a Ganso, una asistencia a Ganso, por tanto partido bastante completo de, de Norito
0: y bueno en la delantera tenemos al de siempre que parece que se está convirtiendo en un habitual aquí en nuestros once tenemos a Leo Messi que otra vez Estuvo impecable, estoy impecable contra el español y conduzco conduzo, conduzco a su, condució a su equipo directamente hacia la victoria. y Impecable para... el partido de Leo.
2: Correcto, muy de muy acuerdo conti, contigo, Lías. Eh, después tenemos a la delantera acompañando a Leo Messi. Hemos hablado antes de él. Tenemos a Jonathan caleri un delantero que a mí sinceramente no me convencía. Lo voy a reconocer ahora delante de, vos, de vosotros. Delante sí, porque
1: delante. ya venía A mí no el... me gustaba,
2: pero después del partido de Málaga me ha enamorado. Este delantero se me ha llevado el corazón. Es que Partidazo de, de Caleri. Jonathan Caleri... Buah.
1: Jonathan es que Caleri venía de, de jugar en el West Ham United. Sí, y no, no
2: jugó prácticamente. Bueno, venía de
1: jugar entre comillas, porque la verdad
2: sí. se le Estuvo dio menos en el partido, que... Sí. Que recampo. Bueno, sí. Y ayer, ayer no, perdone, el, el lunes hizo un partidazo, un señor partidazo para mí el jugador de la jornada.
0: Y bueno, ahora vamos ya con el repaso a, le damos, le vamos a dar paso a magí que nos va a hacer el pequeño, de, de, un pequeño resumen y destacar los aspectos más importantes de la jornada internacional. Vamos a llamar
1: así. Bueno, pues empezamos como siempre con la liga inglesa, la Premier League, que nos ha dejado también esta vez grandes partidos. Eh, es una liga que se caracteriza por por un, libe, un nivel bastante igual en todas partes, aunque siempre hay gente que tiene más presupuesto. Eh, pero cualquier equipo te puede, te puede ganar a un grande. Eh, y hablando de equipos grandes, se enfrentaban dos del Big Six como el Manchester City y el Liverpool en el Etihad Stadium, y yo, eh, mi titular es, revés para Klopp. Fue, es que el City arrolló totalmente al Liverpool, la defensa del Liverpool demostró, demostró bueno, dio argumentos para que el, el resultado fuera así, de 5 a 0. También es cierto que cuando ganaba 1-0 el, el Manchester City, Asadio Mané se le cruzó los cables y empezó a jugar a Karate y le dio una patada en. bueno le clavó los tacos a, al portero del, del City Que hay una foto que circula por internet que, que se lee sí, sí. todo la cara Le abierta? han dejado una sí. buena
2: marca al portero brasileño. Bueno yo
0: bueno, yo quería destacar el primer gol del partido que a priori parece un gol un gol sencillo pero realmente yo quiero hacer hincapié en la asistencia que hizo Kevin De Bruyne si no me equivoco, Kevin De Bruyne al hueco
1: eh, sí. eh,
0: y bueno, pues el Kun Agüero, que está habilitado en posición correcta pues él hizo un, un recurso para un delantero que es un recurso sencillo y muy efectivo vio que el portero salió a Simon Miñolet y con un control orientado tal y como venía el balón se la desplazó hacia un lado regateó al portero y definió perfecto yo encontré un gol muy sencillo pero muy bonito que yo desde sí. la tele le dije buen gol este del Kun
1: y también sigue la lucha esta interna un poco lucha competición diría más entre Agüero y Gabriel Jesús eh... sí, bueno
2: Tampoco tan sí. lucha, ¿eh? Ayer en el campo... No,
1: me, por eso he dicho competición, eh... porque no, no están enfrentados, yo, yo creo. Del Feyenoord están...
2: jugaron sí. los dos. Jugaron los dos. Eh,
1: Guardiola optó por, por jugar con dos puntos. No, también, también jugaron los, en... ¿eh? los dos en el, en el Etihad, pero me refiero... a Agüero bueno marcó en el 24, eh, después de la expulsión de Mané, Gabriel Jesús eh, hizo dos, pero pero bueno... Yo digo competición porque yo no creo que estén luchando por, por el mismo puesto, sino más bien yo creo que es, es la competición sana, no, no competencias enfadados sí, sí. en, en, en Bien, y también me gustaría ver un poco de defensa del Liverpool, que yo no, la verdad no sé no entiendo a veces eh, algunos equipos, porque teniendo con, con todos los respetos Joel Matip y, y Lobren, que a ver, a ver, no son la muralla china. Como pero los no, fichas No, no es la muerte
0: no de pero.
2: No es, una de fecha no, es mí, no, no es. Una y... De fecha y, me, y menos para champions, como es el Liverpool, un equipo que tiene champions, tiene que, que tener como mínimo tres centrales que te garanticen Porque Joel Gómez... un, un mínimo. Yo es que... el Matip es, lo, es el único que se salva para mí. Después clavan y, y sí, logren. Sí. No. justear un poco. Bastante. <risa> bueno.
1: Y. También vamos a ver el Brule 1, Crystal Palace 0. Y este partido yo lo resumiría como un taxi para De, Bo de Boer, por favor. Que, que vamos, el taxi está pedido y ya ha llegado y se ha ido porque De Boer lo han echado del Crystal Palace. Duró menos que en el Inter. Que el Brule se lanzó en el minuto 3. Otro gol de Chris Wood que marca o muy temprano o muy tarde, como marcó Womble en el 93. Y el Palace no reacciona. ...teniendo gol como tiene... Cristian Benteke y Wilfred Caja... ...pero no, no reaccionó... ...últimos, ni un punto... ...y vamos a ver si se salvan este año... ...del descenso... ...porque está complicado... no no ...lo están haciendo todo mal... ...la verdad, ¿algo que ir? No, 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 totalmente, no de
0: totalmente de acuerdo... contigo, no tengo nada que decir...
1: De acuerdo. bueno, eh, seguimos... Eh, ...Stoke... ...Stoke eh, gana un punto... El United perdió dos. Eh, lo digo porque se lanzó el delantero Chupomoting de nombre impronunciable. Eh,
2: sí, sí se, sí, se cargó el equipo a la espalda. Totalmente. Sí, sí, marcó un
1: doblete. Después, primero vamos a empezar por orden cronológico. Eh, Mo, Chupomoting marcó en el 43. Después Rashford de, de otra vez para variar de, 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 de balón parado en el 45 después luca con eh, se avanzaba el, el united con un error del marcaje y Woodland no podía hacer nada después eh, volvió chupo Moting para salvar el equipo y marcó un buen gol y básicamente yo diría que el united cuando se encuentra en dificultades cuando el equipo no se le, eh, un equipo no se le abre tanto pues tiene eso eso más dificultades para atacar no sé si está de acuerdo. Es
2: Chopo Moting, un jugador que estaba de gente libre. Sí. El Stoke confió, con él, confió en él, lo, lo fichó y ahora está empezando a dar sus rendimientos. Es un buen delantero. A, sí. mí, a mí me gusta. Cuando juega en el Shark, lo sí. hacía bien.
1: A mí el Stoke, el vestuario de Stoke, debe ser, debe ser muy divertido porque tienes Shakiri, que es una estrella. Antes estrella, era una estrella. Una joven promesa. Tienes a Peter Crouch. Tienes a Chupo Moutin, que también se ve un poco extravagante. Tienes después a Woodland, que es, debe ser el típico inglés. Debe ser divertido estar ahí un tiempo. Bueno, sí. vamos a ver. También jugó el Everton Tottenham. Que eh, yo le diría que Kane llega cuando el septiembre llega. Nunca ha marcado un gol Kane, o casi nunca, en agosto. Llega... Eh, pues eso en septiembre y no para de meter goles marcó un doblete también marcó Eriksen y también me gustaría que habláramos un poco de este partido porque el Everton ya lo dijimos la, la última semana verdad que había hecho muy buenos fichajes y, y todo pero la verdad es que no está no está demostrando que haya hecho buenos fichajes solo ha ganado un partido ha empatado otro y ha perdido dos si sí es verdad que contra ha jugado, ha jugado contra el City Chelsea y el Tottenham pero sí. la verdad es que tiene equipo para luchar contra estos estos dos
0: bueno y voy a aprovechar este momentito para voy a hacer hincapié en un detallado un momento ¿Sí? vamos a despedir al señor Alonso que ¿Sí? Venga, tiene bien. que tiene que dejarnos el señor Paul y bueno, lo despedimos, Paul. Muchas gracias por estar y nos vemos muchas en el próximo programa. Muchas gracias pro a vosotros el por la
2: invitación y ya nos veremos en el próximo programa. Espero que sea igual de apasionante. Y, ¿Y esto que no ha acabado. Y... Esto que no ha acabado, <risa> ya, me lo, ya me lo escucharé después otra vez claro, para claro. repasar a ver lo que habéis dicho por aquí. Espero que no digáis muchas mentiras. <risa> Dale, vale.
0: Que vaya bien. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Adiós. Bueno y en breves momentos Ahora que Paul nos va a dejar En breves momentos vamos a dar paso a Jordi Pérez Que ya está a punto de llegar Y que va a venir Con el repaso de esta jornada de Champions sí. Y mientras vamos a terminar más vale. yo Con el fútbol internacional
1: También vamos a hablar poquito así Del Leicester 1-Chelsea 2 Bardi marcó un penalti pero fue insuficiente Solo recortó distancias Para maquillar un poco el resultado Y el Chelsea ganó 1-2 Un partido que se podía haber atragantado pero no fue suficiente. También destacar que Kanté marcó un gol a su equipos de fuera del área, un bonito gol. Y en otros resultados, el Arsenal 3, Bournemouth, Bournemouth perdón, 0, el Bournemouth que tampoco ha ganado como el Crystal Palace. Eh, el Brighton 3, West Bromwich Albion 1, Tom Pulis ha perdido, bueno, el West, el, el West Brom, pero Tom Pulis es como la, la estrella y eso que es el entrenador. Eh, Southampton 0, Watford 2 y Swansea 0, Newcastle 1 Swansea que tampoco está teniendo un, un gran inicio pero no lo está haciendo mal bien
0: y, y bueno pues, ¿ha entrado eh, ¿no? aprovechamos para dar paso a Jordi que va a llegar para este último para esta última parte del programa con el repaso de la jornada de Champions y también nos va a ayudar brevemente a terminar esta sección de la Serie A y de la Ligue 1 y de la Bundesliga del fútbol internacional Bueno Jordi, ¿qué tal? Hola
2: chicos,
1: gracias Hola Jordi Bueno, seguimos ahora con la... con Italia eh, y la Juve que... Bueno, de momento siguen tres equipos sin perder ni un partido, los tres los han ganado y estos equipos son Juve, Napoli e Inter eh, También vamos, vamos a hablar un poco del Lazio 4-Milan 1 yo, la verdad, no me esperaba podía ser que ganara el Lazio que es un equipo, es un buen equipo pero no me imaginaba un 4-1 y eso que fue un 4-0 en, en bastante rato pero al final, el Milan marcó un gol pero ahí se quedó yo me gustaría sí. que habláramos un poco de ya sé que son fichajes muchos son fichajes bastante jóvenes sé que es un eh, un proyecto de futuro pero... ...también tendrían que intentar entrar en Champions este año... ...porque si no los grandes talentos se podrían ir... Uh, en, busca, ...en busca de Champions.
0: Bueno, yo sobre esto que querías decir... Me, ...la verdad es que me sorprendió bastante... ...este resultado del... ...del Milan y del Alagio... ...ya que yo pensaba que era... ...un equipo bastante favorito y... ...luego resultó que, bueno, la Alagio le pasó completamente por encima y con todos los fichajes y todo el dinero que se ha gastado el Milan este verano lo que es bastante impermisible desde mi punto de vista
3: Te contigo Elías eh, puede ser un desliz pero es un fallo bastante grave, la verdad
1: Sí Bueno, eh, también se, se anuló el partido de la Sampdoria Roma por mal tiempo así que esperaremos un, un par de, con ganas este partido porque es un partido que será bonito de ver, dos buenos equipos el Atalanta ganó el Sassuolo, también el Napoli, como decíamos, ganó 3-0, el Bologna, Cagliari 1, Crozone 0, estos es partidos. Y me gustaría destacar el Verona 0, Fiore 5, que marcó el Cholito, sí, como me gusta decirle, el hijo del Chol Simeone, que, que parece que también carbura en la Fiorentina, que de momento va eh, en buena posición en media tabla después va eh, el Benevento, que sigue sin ganar ganó eh, perdón perdió contra el torino 0-1 un torino que va quinto aunque sabemos que es muy muy temprano pero un torino que no lo hace mal y él lo ha hecho bien quedándose a velotti cuando parecía que se iba a ir pero salió velotti sí. y dijo con esas declaraciones de yo yo me quedo en el torino que es mi es mi casa por decirlo así es
3: muy eres muy de velotti
1: yo ya, ya, sí. ya se sabe y bueno, el gol del Torino fue en el 93. Un buen evento que no está teniendo suerte esta temporada, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. A, ser
0: larga, creo, a ver si
1: se marca un Crotone. A, un a ver si se marca un Crotone. Como el año y, pasado.
0: Y se salva de última hora. <ríe> sí.
1: Bueno, eh, hablamos de Alemania, de la Bundes. Si os parece. Que voy a destacar solo tres marcadores porque el, la Bundes no tiene quizá tanta tanto público como las otras voy a destacar, como lo podría ser de, de otra manera, el Hoffenheim 2-0, 2 doblete de Huth, se llama, así se pronuncia, eh, sí. en, en Hoffenheim, en, en su campo, y me pareció sorprendente, porque sí que es cierto, todos sabemos el potencial que tiene Hoffenheim, pero yo no me esperaba un 2-0, me esperaba un empate, que quizá una victoria por la mínima, o que el Bayern sufriera por ganar, pero no me esperaba... El 2-0, la verdad. No me lo esperaba. No sé vosotros cómo veíais el partido.
0: Bueno, siempre siempre sorprendente no ver al Bayern, que a priori es un equipo... Bueno, a priori no. Sí. Es un equipo muy superior a todos los equipos de su liga. Y la verdad es que sí que sorprende ver cómo cae en el campo de Hoffenheim. Y más con el equipo que se ha montado, porque ya dijimos en el anterior programa que se ha reforzado muy bien este año el Bayern en verano.
1: Sí. Eh, bien, el... Eh, otro partido que también sorprendió, el Friburgo contra el Friburgo perdón contra el Dortmund, que acabó en empate a cero. Que, con un Friburgo que sus defensas se colgaron del travesaño y todo para evitar de, de que les marcaran un gol. Y eso que en el minuto 29 expulsaron a Rabet, jugador del Friburgo, de, con una entrada temeraria. Pero el equipo de... perdón, de que... En cambio de entrenador, ¿verdad? No me acuerdo del entrenador. ¿Quién es el entrenador del... Bost, Peter Bost. Bost es sí, vera. Peter Bost, el entrenador, el ex... del... El ex -entrenador del... del Ajax. Pues bueno, el Dortmund, que tampoco con consiguió romper el empate y ya ningún equipo de Alemania ha ganado otros partidos. Y por último, el Hamburgo 0, Leipzig 2. El Le Leipzig que gana otra vez y el Leipzig que que ya se re -re reafirma como un equipo... Un buen equipo, la verdad, bastante sólido detrás y con, con pólvora adelante, con goles de Timo Werner y Nadie Keita, que el año que viene, si no me equivoco, saldrá del, del Leipzig. Y bueno, ¿vosotros pensáis que el Leipzig este año hará algo interesante en la, en la Champions? ¿O cómo lo veis? Bueno,
0: tuvo.
3: Bueno, ya un buen... después, pero empató contra el Mónaco. Cierto que ha tenido bajas el Mónaco Pero sigue siendo Por lo que vemos de momento Un equipo competitivo y sólido
0: Estoy muy estoy muy de acuerdo contigo Sobre todo Pues eso, destacar el partido de Bueno Aparcamos un momentito este tema Porque no nos desviemos con el tema Champions sí sí que Esto lo vamos a hablar más tarde esto Ya lo hablaremos luego bueno, Pero sí. bueno Es cierto que Leipzig tiene Ya lo hizo muy bien la temporada pasada y tiene una plantilla competitiva con la que yo creo que va a poder luchar por la liga porque no viendo que este bayern se puede dejar puntos viendo que este bayern es mortal no sí. que se puede dejar puntos contra equipos donde a priori no tendría que dejárselos sí.
1: bueno y acabamos con la liga la League one, la one. Eh, vamos a hablar de dos goleadas primero el psg 5 meds 1 no para nada sorprendente marcaron Marcaron las estrellas. Colista. Sí, el Metz va muy mal. Marcaron Mbappé, Cavani, Neymar, otro Cavani. Fue, bueno, lo esperado. Lo que no se esperaba era el Mónaco 0, Niza 4, perdón, jugar en campo del Niza 4-0. Esto sí que no se esperaba ni ni yo, ni seguramente casi nadie. No, porque no, vale no, que ha tenido bajas el, el Mónaco, pero no para perder 4-0 contra el Nisa, el Nisa ah, si sí,
0: si no me equivoco hubo doblete de, Balotelli. de Mario Balotelli si no sí. me equivoco
1: y uno de Plea sí, sí.
0: bueno Mario Balotelli es un jugador que siempre apunta manera, siempre es un es un muy buen jugador eh, me ha estado jugando por medio mundo si quieres que te diga, si quieres que te sea sincero Siempre ha, ha sido un jugador que ha prometido mucho Prometía, Balotelli A veces metía golazos Pero cuando a un jugador se le conoce más Por sus actuaciones fuera del campo Que dentro del campo Es que este jugador No sé sí. si yo si sí merece mucho la pena es
1: un, es un sí, pero no, ¿sabes? Bueno, sí. vamos vamos a aparcar Porque que si no, yo no, no dejaría nunca de hablar sí, Vamos a hablar de una cosa Yo creo que más interesante que es, eh, bueno, nos va a hablar Jordi de de, ese, de esa primera jornada de Champions, de Champions League y cómo se, se desenvolupó. Vamos, Jordi, todo tuyo.
3: De acuerdo, empezamos, empezamos os parece bien, por el grupo A, con un Benfica 1, CSK de Moscú 2, y con el Manchester United 3, Basilea 0. Hmm.
0: Bueno, yo da, rápidamente así quería destacar que. Quería destacar el golazo que marcó Tosun, el jugador del del Besiktas, un disparo desde Y te quería corregir, el Besiktas ganó 1-3 al final gol de Ryan Babel prácticamente en el descuento y bueno, marcó un golazo Tosun desde lejos que lo que se come, lo que comentábamos, no Pero también, no estamos este... hablando
3: del Besiktas, eh. Estamos hablando del Benfica 1-2 de Moscú. A ah,
0: ostras, perdón, perdón, perdón. Se me, no, bueno. se me ha ido la se me ha ido la olla
3: bar. con los equipos portugueses y toda esa sí, historia. Sí. Se me ha ido, lo siento. No, pues pasa no, nada. no, el Benfica 1, CSQ de Moscú 2 y el United 3, Basilea 0. Así estaría el grupo A. Sí. Yo creo que yo creo, si tengo que hacer mis apuestas, que aunque haya perdido el Benfica, lo pasará el, tanto el United como el Benfica.
1: ¿Mm?
3: Es temprano, pero un pronóstico.
1: Sí, yo, bueno, yo creo que aquí hay dos bueno, no Yo creo que un, Solo hay una pelea Porque el United Acabará primero y creo que el Benfica También acabará segundo La pelea es Quien entra el en la eurocopa Y el Basilea Que ella se sabe manejar en, Ya ha estado varias veces En Champions League en, en la fase previa Y Bueno, el CSK También es un recurrente Pero digo que Habrá habrá competición Por el tercer puesto porque Por no irse con las manos vacías Básicamente ya está, está.
3: Correcto ¿Os parece bien Que sigamos con el grupo B? Sí Vamos allá Vamos allá Empezamos con, eh, con el gran equipo alemán, el Bayern 3, Anderlecht 0 y, y el Celtic 0, Paris Saint-Germain 5. Yo pondré a destacar que el Bayern sigue en su línea sí. de ganar por goleada con un equipo contra el Anderlecht que sin faltarle el respeto no crea que haga un papel en la Champions sino pase del grupo. Y es cierto que el Celtic no es un gran rival pero siempre ha sido, complica siempre ha sido complicado ganar. En el campo del Celtic. Mm. Y el Paris Saint Germain le ha metido 5.
0: ¿Cierto? Bueno, yo, yo, si me preguntaran, yo creo que este en este grupo no. Desde mi punto de vista, en este grupo no va a haber. No va a haber color. Yo creo que el, el PSG y el Bayern de Múnich son muy favoritos a pasar. Y lo demostraron con el partido que hicieron mm. los dos equipos.
3: Está claro quién va a pasar el Bayern y el PSG, partido muy bonito, la, los dos partidos, tanto sí. del Bayern, Paris Saint-Germain.
0: Sí. Mm. correcto
3: Avanzamos con el grupo C,
1: Mi grupo el grupo, es grupo donde
3: el Chelsea, sí, gran grupo la verdad,
1: Mejor. el
3: Chelsea goleó espectacular con golazos, el Chelsea 6, Kravac 0, y el Roma 0, Atlético de Madrid 0 donde en ese partido el Atlético tuvo muchísimas ocasiones, pero no supo finalizar. ¿Qué os parece este grupo, chicos?
1: Eh, bueno, yo creo, ya he dicho que es mi grupo preferido, porque hay hay, hay, hay hay competición entre estos tres equipos que el Atlético y el Chelsea, yo creo que son un poquito superiores a la Roma, pero la Roma puede dar y da guerra. Y puede quedar segundo, incluso primero, esto ya lo veo más complicado, eso sí, el Carabac, pues ahí está. Ya entra entrado en Champions este y se va a quedar aquí. La verdad.
3: Porres, para este grupo, ¿quién va a pasar? Yo, a bueno, ver,
1: yo... yo diría Chelsea primero y Atlético de Madrid segundo.
0: Segundo, porque Pero... sí que hay que reconocer que el Atlético de Madrid, de hecho, si sí, no se le escapara esa ocasión tan clara que tuvo Saúl, Saúl en el minuto 90, en el descuento ya, el, el Atlético de Madrid que había dominado eso hubiera llevado los tres puntos. Así que... Yo creo que, que que estos dos equipos van a ser los que claramente van a pasar Y de hecho es, la Roma es un buen equipo Pero a mí me sorprendería que el Chelsea y el Atlético de Madrid no estuvieran en el bombo de octavos Sí, por eso por eso me decanto yo
3: Yo estoy, estoy con vosotros Ahora ya vamos por el grupo D Con el Fútbol Club Barcelona 3 Juventus 0 Y el Olympiacos 2 Sporting de Portugal eh, 3 Sí. Un partido donde en el, en el Barça debutaron tanto Dembélé como Semedo, en Champions me refiero. Donde, en un sí. partido bastante como del Barça, es cierto que hasta el primer gol de Messi el Barça no convenció. Cierto. Pero ya ya, ya, ya cuando marcó Messi, ya todos estuvieron sin línea y la Juve bajó. Es cierto también, sin menospreciar el partido o el parteazo del Barça, que la Juve iba con muchas bajas.
1: Sí, 6 Sin, sin Matsukic, Sin Pianic, Jovenes Sin Cuadrado. El... Sí, sí.
3: Exacto, o sea, el partido será muy bonito el de la vuelta en Turín. Vamos a ver qué tal. Y en el de es un festival, un festival de goles. Partido muy disputado que para el espectador, si en este partido eres imparcial, seguro que hemos disfrutado todos.
0: Sí, porque se adelantó el Sporting de Portugal 0-3. Sino al, el, sí. sí, el Sporting de Portugal se adelantó. 0-3 con tres goles en la primera parte con un gran Seidu Dumbia y sí que es cierto que luego el Olympiacos puso nervios de última hora con dos goles en el descuento, uno en el minuto 89 y el otro en el minuto 93, pero eh, la grada es grecia, la grada pieta, dos goles en el descuento y, pa y el Sporting quizá pudo pasar unos últimos minutos de algún de algunos apuros.
3: Correcto. Sí, correcto ¿Os parece bien si seguimos? Sí, sí, adelante. Sí, en el grupo, ahora vamos con el grupo E, Maribor 1, Spartak 1, y el Liverpool 2, Sevilla 2, sí. en Anfield.
1: Fue, vamos, este grupo, todos han empatado, están, de momento van iguales.
3: Yo creo que está claro quién pasará. Sí. Fue un partido bastante interesante, el de Anfield, con un Liverpool que tuvo miles de ocasiones... Pero no supo definir al final.
1: Ni un penalti. Y esto, es,
3: y esto es el fútbol. Gana quien marca gol. Correcto. Y no fue el caso. Sí. Bueno, vamos al grupo F. Con el Feyenoord 0. Manchester City 4. Y Shakhtar Donetsk 2. Nápoles 1.
1: Sí. Goleada eh, eh, en
3: Feyenoord por parte del Manchester City. Y para algunos sorpresa la victoria del Shakhtar. Aunque por ejemplo para
1: mí. Porque yo creo que... Mi entrenador favorito es eh, Sarri, y además como juega el Napoli cuando se pone de verdad, no, no para. Y eh, me resultó me resultó curioso ver que, que perdía ante el Shakhtar, que vale que, es el, vale que jugaba, jugaban fuera, ¿no? El
3: Nápoles. Sí. ¿El Nápoles? No,
1: no, el Nápoles
3: jugó
0: fuera, sí. Ah, vale, sí, Era sí,
1: vale, eso, jugaban fuera. Pues vale que juegan fuera y, y son... La, eh, los aficionados, perdón, son hostiles en, con, son hostiles, de, a ver seamos sinceros, pero la verdad que no me esperaba que Napoli no ganara con el equipo que tiene pero bueno, yo creo que pasara...
3: un, fiel de la, un fiel seguidor de la serie a, ves al Napoli con muy buenos ojos
1: yo creo que sí a mí es que yo creo que cuando juegan bien pff, pueden ganar a Juve si quieren y además ahora que no está Bonucci pues yo creo que será divertido si juegan como se espera puede ser divertido este año la Serie
3: yo sigo diciendo que los va a volver a ganar el no yo todo. creo que
1: sí pero yo digo que será interesante ver ver cómo se vamos Porque... sí sí bueno, vamos pasamos, pasamos grupo, ¿eh? que nos estamos yendo
3: con el que el partido que estábamos hablando antes el Leipzig 1 a Mónaco 1 sí y el Real Madrid 3 apoyó el 0 con la vuelta de Cristiano Ronaldo, que marcó dos goles. Y gol de Sergio Ramos chileno.
0: Sí. Bueno, yo quería, quería añadir que en este grupo
3: tampoco. Perdón, perdón, perdón. Me he equivocado. me he equivocado el, Estábamos en el grupo G, el Leipzig 1, Mónaco 1. Y en el grupo G era el otro partido, era el Porto 1, Besiktas 3, del que hablaba antes Elías.
0: Pues. Bueno. Bueno, no pasa nada, hombre, aquí nos equivocamos todos eh, Bueno, pues esto, sí, aparcamos rápido porque se nos vuela el tiempo Decir que dos buenos resultados, eh, bueno, un partido justo que empató el Leipzig y, y una buena victoria para el Besiktas
3: Pues ahora sí, acabamos ya con el grupo H, el que hablábamos Real Madrid 3, Apolo el 0 y un partidazo el que se vivió en Wembley con un gran partido del Tottenham, Tottenham 3, Borussia
0: Dortmund 1. Bueno, yo de este partido sí. quería destacar así rápidamente a Harry Kane, que hizo dos muy buenos dos, dos grandes goles y bueno, esto era todo por mi parte.
3: Y en este grupo sí que estaría muy disputado sí, quién pasara de grupo, está claro que el Real Madrid sí, pero entre el Tottenham y el Dortmund,
1: sí.
0: Uf, está... Vamos, muy bien. vamos está...
1: yo creo que la clave está a ver, a ver quién rasca contra el Real Madrid Yo creo
0: Correcto Bueno y con esto de, Con este parte de fútbol europeo Hemos... Hemos terminado, bueno, con la Champions hemos terminado este episodio de hoy de los ojeadores podcast. Eh, bueno, primero de todo, pedir disculpas a alguno de nuestros oyentes por este problema de algunos te de Paul que desaparece a medio programa, Jordi que se incorpora más tarde. Sí. Sí. Bueno, eh, bueno, pedir un poquito de disculpas. Ahora ¿no? estamos de
1: pretemporada del podcast.
0: Sí, sí. Y bueno, yo, y, yo en nombre de todos. Mis compañeros, os doy las gracias por escucharnos y nos despedimos y nos vemos en nuestro siguiente episodio de la semana que viene. Adiós y muchas gracias. Adiós. Sí, muchas seguimos gracias. En Twitter. Gracias. Adiós.